1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. O Ciberdúvidas da Língua Portuguesa faz 25 anos. Fundado por João Carrera Bom e José Mário Costa, o sítio, o portal, o consultório, nasceu de par com a expansão da internet. A possibilidade de projeção foi global, tanto quanto a língua portuguesa merecia, e consolidou-se. Servido por reputados especialistas e repositório de um acervo literário, sobretudo na Crónica, que teve a adesão dos escritores de língua portuguesa, Portuguesa, o Ciberdúvidas continua o amigo competente e cúmplice a quem os cibernautas podem perguntar o que lhes apetecer. Porque perguntar não ofende. Um quarto de século traduz-se em cerca de 37 mil perguntas e respostas. 50% dos utilizadores são brasileiros, 40% portugueses, 5% dos PALOP, com relevância para Angola e Moçambique, e 5% do resto do mundo. Estados Unidos da América, Espanha, França, Reino Unido e Alemanha. 50% ou mais das perguntas que chegam ao Ciberdúvidas vêm de alunos e professores. Há uma curiosidade a realçar. Desde janeiro de 2000, as questões que tiveram maior número de consultas foram as seguintes. As abreviaturas de Sua Excelência e Vossa Excelência, a etimologia da palavra noite... O plural de par de jarras, o significado das expressões fazer de alguém tolo, a expressão boca de lobo. Mas houve muito mais. Páginas de Português conversa com a professora Margarita Correia, consultora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
3: Olho para já com muito, com muito orgulho, porque fico muito contente de de Portugal ter sido pioneiro a esse nível com a criação deste site do Ciberdúvidas. Em termos de evolução, o Ciberdúvidas evoluiu muitíssimo, começou por ser uma página de internet onde as pessoas faziam perguntas, entretanto em 2003, 2004 eu tive a oportunidade de colaborar com o Ciberdúvidas. Na, na concepção da base de dados que atualmente al, alberga o consultório a base de dados essa claro que foi já modificada e adaptada mas cuja estrutura de base foi financiada por, pela FCT e um Camões através de um projeto do programa Lusitânia que se chamava Por Linha e que decorreu entre 2000, de 2003 a 2005 era um projeto muito engraçado porque nós íamos fazer, portanto, estava envolvida eu própria e uma bolseira, e simplesmente o que, o que foi feito foi uma uh, recolha de uma leitura das 15 mil, cerca de 15.700 perguntas que havia. Uh, no ciberdúvidas na altura pares de perguntas e respostas e que não estavam em base de dados e portanto nós foram todas lidas não é? uma a uma uh, quer as perguntas, quer as respostas de maneira a classificar a tentar uh, obter desse, dessas perguntas a, a maior quantidade de informação possível sobre quem eram os, as pessoas que faziam perguntas ao ciberdúvidas onde é que elas estavam a falar, portanto, onde é que elas estavam localizadas, a sua profissão, em alguns casos alguns dos, algumas das pessoas mencionavam, e depois também o tipo de pergunta que faziam. E, portanto, isso permitiu observar, não só saber qual, quais eram os grandes temas da das perguntas do Ciberdúvidas, a maior parte das perguntas na altura tinha a ver com o léxico, sem dúvida, mas também permitiu-nos depois construir um conjunto de perguntas que passaram a fazer parte do formulário de do Ciberdúvidas e que nos permitem neste momento, ou permitem a quem quiser, a equipa do Ciberdúvidas, se assim o entender, fazer um retrato, digamos assim, dos seus consulentes, quais, quais são os maiores, qual é a profissão da maior parte das pessoas que, que o consultam, o país de onde falam, etc. E, e foi muito bom ter feito essa... Um, esse, esse projeto, esse projeto por linha, o por linha foi desenvolvido no Iltec, nós apercebemos que um, da quantidade de questões que havia sobre um, aspectos lexicais da língua e isso coincidiu também com o início de um outro projeto em que eu estive envolvida que era o Observatório de Neologia de Português. E, tendo os dois projetos coincididos no espaço, quando se fez a primeira base de dados morfológicos para o projeto de neologia, que se chamava Mordeve, não é? e verificámos no, no Ciberdúvidas que a maior parte das questões tinham a ver com o léxico, resolvemos pôr a Mordeve disponível ao público. E essa Mordebe passou a ter muitos acessos por dia, tornou-se logo muito, muito procurada e muito utilizada pelas pessoas, e foi essa Mordebe que veio a dar origem ao portal da língua portuguesa e àquilo que é hoje o vocabulário ortográfico do português. Portanto, de alguma forma... O vocabulário ortográfico do português está ligado à história do ciberdúvidas. Quer dizer, a minha própria história de investigação está ligada ao ciberdúvidas.
2: Então, aqui o ciberdúvidas acabou por ser uma ferramenta fundamental, se podemos dizer assim, para a divulgação ainda mais da língua portuguesa.
3: O ciberdúvidas foi fundamental porque nós, através do ciberdúvidas, conseguimos, e na altura essa era de facto, foi a ideia que eu vendi no, no projeto por linha, é que as ciberdúvidas permite nos saber quais são as principais dúvidas que os utilizadores conscientes da língua portuguesa têm quando utilizam a língua. E, portanto, digamos assim, de certa maneira, é um projeto que merece investigação e eu espero que, que alguém venha a realizar investigação sobre uh, os utilizadores, sobre as perguntas e as questões mais colocadas ou ciberdúvidas porque ele, ele, ele dá-nos uma, uma, uma informação muito clara sobre quais são os projetos que carecem de mais intervenção, por exemplo, na, na área do ensino ou na área da difusão da língua portuguesa, etc. Uh, e, e, portanto, sim, quer dizer, digamos que tendo em conta o, o, o sucesso tiveram as, as, as bases de dados MORDEB e depois Portal da Língua Portuguesa e depois Vocabulário Ortográfico do Português, é evidente que sim, podemos dizer que o Ciberdúvidas teve aí também um papel essencial.
1: Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre o 25º aniversário do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, que se comemora neste ano de 2022.
2: cabe o medo eu decidi
1: Ana do Mar, de Joana Alegre, no álbum Centro de 2021. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora
4: brasileira Edlaise Mendes.
1: Esta semana sobre a presença dos países de língua portuguesa na internet e onde o Ciberdúvidas se destaca.
4: Em pleno século XXI, um dos maiores indicadores de desenvolvimento econômico e social dos países é o seu investimento em tecnologia, com diferentes reflexos nos variados setores da vida produtiva e da vida social. Um desses importantes setores é o da internet e o seu impacto no desenvolvimento das sociedades, para o que é fundamental a compreensão do papel e do valor das línguas como recursos importantes para esse desenvolvimento. Em 2021, começou a ser desenvolvido o projeto Presença da Língua Portuguesa na Internet, comparada com outras línguas financiado pelo Departamento Cultural e Educacional do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no âmbito do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e executado pelo Observatório da Diversidade Linguística e Cultural na Internet sob a coordenação da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo com sede na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. O projeto utilizou-se de metodologia inovadora e de informações atualizadas sobre a presença do português na internet, a partir da consulta a um amplo conjunto de fontes de dados. Seus resultados iniciais foram apresentados na 4 Conferência para o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizada em Cabo Verde, em maio de 2021. Esses dados mostram que a população de falantes de português mais importante de pessoas conectadas por país pertence respectivamente ao Brasil, 90%, Portugal, 4,3%, Angola, 1,7%, Moçambique, 1,6%, França, 0,5% e Estados Unidos, 0,4%. Guiné-Bissau e Angola apresentam dados extremamente baixos de acesso à internet e Moçambique muito baixo acesso. Portugal apresenta números de internet relativamente baixos em comparação com outros países da OCDE e baixa taxa de crescimento, ao contrário de Cabo Verde, que apresenta alta taxa de crescimento e de presença na internet em relação aos outros PALOP. Os falantes de português representam 3,05 da população mundial conectada à internet e a língua divide a sexta posição junto com outras quatro línguas, árabe, russo, alemão e japonês. A perspectiva de curto prazo é que a língua portuguesa possa liderar este grupo. A longo prazo, o árabe deve levar vantagem demográfica e o português deve se consolidar no sétimo lugar. Os medidores da presença do português na internet nos orientam sobre a sua posição em relação a outras línguas de relevância global, destacando o papel de cada país de língua portuguesa nesse processo e de outros países onde a língua está presente, além dos pontos fracos ou brechas digitais que precisam ser reforçados ou corrigidos pelos nossos governos. Além disso, como destacam os pesquisadores Daniel Pimenta e Gilvão Oliveira, estudos desse tipo representam uma ferramenta poderosa para o planejamento estratégico de ações públicas ou privadas na área do acesso, da produção de conteúdo, das indústrias culturais, do e comércio da educação e da produção da ciência e tecnologia, entre outros. Que os Estados-membros da CPLP, Reconheçam esse campo como estratégico e invistam para corrigir a defasagem de acesso ao mundo digital que há entre os nossos países.
1: Edleice Mendes menos CPLP na internet.
4: Quantas palavras, Quantas palavras...
1: De grande tradição académica, nos estudos da língua portuguesa, o Brasil é uma presença constante no Ciberdúvidas. 25 anos depois, uma conversa de balanço e de futuro. Carlos Alberto Faraco.
5: Considero que esse portal é o, é o mais importante que nós temos é, na internet é, de discussão de temas relativos à língua portuguesa. Ele é importante porque ele é muito abrangente ele discute questões de vocabulário, questões de sintaxe, é, discute questões de política de língua, que eu acho que também é, é, um, é um tema que muitas vezes escapa aos, aos outros é, portais de língua portuguesa. E ele, e ele se faz é, com apoio de, de pesquisadores é, conhecidos, de pesquisadores... É, é, relevantes né, para as discussões sobre é, língua portuguesa. Então, ele é o, um portal que eu visito sempre, né, sou assinante, inclusive, visito sempre em busca de, das informações que estão ali presentes.
2: Grande parte dos consulentes, da origem dos consulentes, uh, provém do Brasil. Mais de 50% uh, dos utilizadores do, do Ciberdúvidas uh, são brasileiros. Uh, e depois há outras há vários também uh, utilizadores que são da, dos países da Cplp ou então das várias diásporas. Uh, o site acaba, este portal acaba por uh, uh, por ser uh, transversal a todo o mundo lusófono.
5: É, ele, ele acaba atraindo né, todas as, as diferentes comunidades de expressão portuguesa porque ele ele responde a essas comunidades, né? Então, há temas que são é, das diferentes é, sociedades africanas, há temas que são do interesse do, dos brasileiros, é, portanto, ele é, ele é abrangente na sua temática e, e acho que é por isso que ele atrai tanto é, gente, de, de, de transversalmente, né, como você diz, é, pessoas interessadas é, das diferentes sociedades em que se fala português. O interesse dos brasileiros, particularmente, eu acho que tem a ver também com o fato de que nós não temos um bom portal de língua feito no Brasil à disposição dos falantes. Então, e há muita curiosidade, há muito interesse pela língua entre os brasileiros, então a, a descoberta, vamos dizer assim, deste desse portal da Cyberdúvidas, é, eu acho que ele ele repercutiu muito é, entre nós aqui no Brasil.
2: Como é que gostaria uh, que este portal agora uh, se desenvolvesse?
5: Olha, eu acho que ele ele está ele está é, bem de, bem delineado, bem definido na sua na sua estratégia. É, talvez ele pudesse incluir outros outros recursos da internet né como vídeos enfim não sei se isso é possível do ponto de vista técnico e mesmo do ponto de vista financeiro mas é, ele poderia se enriquecer com esse esse outro material que circula também na internet né mas de qualquer forma eu acho que as, as grandes balizas deste deste portal, elas, são, elas estão aí em pé há 25 anos, Isso é, temos que, sim, comemorar com muita, muita alegria, é, e eu acho que elas mantêm o portão em pé por mais 25 anos. Quer né? dizer, essa preocupação ampla com a língua, atender o consulente e apresentar também é, debates é, críticos e polêmicos em torno de temas da política de língua.
1: Carlos Alberto Faraco, linguista brasileiro sobre os 25 anos do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Sandra Duarte Tavares, ficamos com algumas das perguntas mais frequentes dirigidas ao Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Questões curiosas, no mínimo. Por exemplo, como se grafam as abreviaturas de Sua Excelência e Vossa Excelência? De acordo com o vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa
6: da Academia de Ciências de Lisboa, a forma de tratamento, sua excelência, tem como abreviatura S maiúsculo, ponto final, E maiúsculo, X minúsculo, ponto final, e a vogal A sobrescrita, ou seja, acima da linha. Em relação à forma de tratamento, vossa excelência, esta tem como abreviatura V maiúsculo, ponto final, E maiúsculo, X minúsculo, ponto final, e o A sobrescrito. Se tivermos o plural, o S de plural, de excelências, deve também estar sobrescrito, ou seja, acima da linha. Salientamos que o ponto de abreviatura deve estar sempre antes da última letra ou últimas letras sobrescritas, ainda que, lamentavelmente, esta regra não seja cumprida, mas de acordo com o protocolo de escrita, é assim que nós devemos escrever as abreviaturas destas formas de tratamento. Outra pergunta, Sandra. Qual o plural da expressão par de jarras? O plural da expressão par de jarras é pares de jarras. Se nos referirmos a duas pessoas que andam sempre juntas, diremos um par de jarras. Se nos referirmos a dois ou mais grupos de duas pessoas que andam sempre juntas, diremos pares de jarras. Jarras. E qual é o significado da expressão fazer de alguém tolo? Esta expressão linguística, fazer de alguém tolo, significa considerar alguma pessoa uh, idiota, ignorante, imbecil. Nesta estrutura, o verbo fazer é um verbo transitivo-predicativo, ou seja, requer um complemento preposicionado de alguém e outro complemento de natureza adjetival tolo que qualifica esse complemento preposicionado. Vejamos outro exemplo. Nesta frase, o professor fez desta turma futuros cidadãos empenhados. Nesta frase, e fazendo uma breve análise sintática, temos o sujeito, como sujeito o professor, o verbo fazer, transitivo-predicativo, o complemento preposicionado desta turma e o complemento que neste caso é nominal, futuros cidadãos empenhados, que desempenha a função de predicativo do complemento preposicionado desta turma. Portanto, na expressão linguística fazer de alguém tolo, estamos perante o verbo fazer transitivo-predicativo e esta expressão, repito, significa considerar alguém tolo, ou seja, imbecil, idiota, estúpido. E por último, Sandra, o que quer dizer a expressão boca de lobo? A expressão boca de lobo está registada no vocabulário ortográfico da língua portuguesa no dicionário Weiss da Língua Portuguesa e também no dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Este último indica os seguintes significados para a boca de lobo. Escoadouro nas ruas para as águas, sinónimo de bueiro ou sarjeta, designa a tampa ou grade desse escoadouro e no âmbito da carpintaria designa a peça fêmea de indentação triangular. Escrita com hífen, esta expressão é atualmente um termo botânico, sinónimo de boca de leão. Trata-se de uma planta herbácea. É possível que a expressão boca de lobo seja devida a um uso metafórico. O buraco para escoamento de águas é como a boca de um lobo voraz. Finalmente, uma nota ortográfica. Segundo o novo acordo ortográfico, boca de lobo escreve-se sem hífen.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas. Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional
0: de Leitura. Soneto à Língua Portuguesa por Valdim de Lima. Havia luz pela amplidão suspensa no azul do céu vergeis e coqueirais, e o Lácio, com fulgores divinais, abrigava de uma virgem a presença. Era um castelo de ouro, amor e crença, que igual não houve, nem haverá jamais, onde os poetas encontraram ideais na poesia nova, na alegria imensa. A virgem era a língua portuguesa, a mais formosa e divinal princesa Vivendo nos vergeis de suave aroma Donzela meiga Que deixando o lácio Abandona os umbrais do seu palácio Para ser de um povo O glorioso idioma
1: um poema de Valdim de Lima, pedagogo, poeta e escritor brasileiro. Autor de Gota de Orvalho e Canção das Flores. Este poema, em louvor da língua portuguesa, integrado na obra Gota de Orvalho, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português. As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa
2: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras
1: Para falar com rigor da máquina do mundo
2: Quando as palavras surgem em das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua